0: irmãos, graça e paz. Amém? Primeiro quero agradecer ao Carlos, ao Conselho da Igreja, pelo privilégio que vocês me dão é, em estar nessa manhã com vocês, conhecer um pouco mais da igreja, conhecer um pouco mais dos irmãos e irmãs que aqui estão. E para gente que está numa igreja local, o Carlos vai me entender. Quando a gente vai para outra igreja, é muito bom, né? A gente ouvir o louvor da outra igreja, né? ouvir a oração da outra igreja. Então eu fico assim também revigorado quando eu tenho essa oportunidade de conviver com os irmãos e irmãs de outras igrejas. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã. É, para a reflexão da palavra de Deus nessa manhã, eu separei o texto. De João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 29. João, capítulo 4, verso 1 até o verso 29. É um texto bastante conhecido, trata-se daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E a palavra de Deus diz assim. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário, era-lhe necessário, passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: lhe disse, Senhor, Quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus lhe disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse... Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, Mulher, acredite no que te digo. No que digo? Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele, por acaso, o Cristo? Palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, em certa ocasião, eu estava conversando com um grupo de amigos, amigas, e falando ali sobre a influência dos professores nas nossas vidas. E aí, cada um de nós teve, então, a oportunidade de compartilhar a sua experiência com a escola e compartilhar a sua experiência com os professores também, naquela ocasião. E eu também tive é, um momento ali de fala e eu compartilhei duas situações. Primeiro, uma situação de professores que passaram na minha vida e que foram, de certo modo, omissos quanto à sua vocação, quanto à sua profissão, quanto ao seu cuidado com os alunos, alunas e comigo, de maneira especial. Desde pequititinho, eu trago comigo uma questão muito difícil, que é a questão da gagueira. Já perceberam? Já? <risos> Ainda não, né? É, mas desde pequititinho, Carlos... Eu era gago, sabe aquele gago que você tem que dar um, um tapa assim para poder sair? Era mais ou menos assim. E eu levei isso para a escola também. E eu percebia que eu não conseguia acompanhar a turma, que eu não conseguia é, apresentar os trabalhos que eram pedidos ali no, no Fundamental, né? e, por conta disso, cheguei, inclusive, a reprovar de ano, né? ao ponto da minha mãe ter que ir à escola na minha época, né? A gente fala esse assim, nossa, na minha época, começa a pensar que está ficando velho, né? Na minha época, tinha aquele negócio de prova oral. A professora tinha lá o número, número tal, e aí era a hora da prova oral. Meu pai do céu, que complicação, né? Pois bem, essa fase é, passou, né? Consegui aí, com a ajuda de alguns professores que não foram omissos, mas que foram atenciosos, superar aquele momento. É, com a gagueira, continuar também ali, dando sequência aos estudos. Mas eu gravo na mente, gravo no coração, muitos outros professores que foram bênção na minha vida, na minha trajetória. Eu compartilho aqui apenas dois, uma senhora, senhora uma professora chamada Senhorinha. Este era o, o apelido carinhoso que todos nós aluno, alunos e alunas dávamos para ela. Ela ensinava a língua portuguesa, e foi uma das grandes inspirações na minha caminhada também educacional. Outro professor, que eu não recordo o nome, mas que disse algo que marcou, assim, profundamente a minha trajetória, eu estava na sala de aula, e ele, conversando com os alunos, fazendo correções, ele disse assim, não sejam medíocres. Sabe aquela flecha? Toca lá no coração. E eu me percebi medíocre. E aquilo não foi um xingamento. Aquilo foi uma orientação. Faça o melhor que você puder. Ele não dizia exatamente para mim, mas aquilo serviu para mim. E eu trouxe aquilo para vir. A questão que eu quero levantar, irmãos e irmãs, é a seguinte. Tem pessoas que nos inspiram, sobretudo quando fazem uso da palavra. A palavra tem um poder, não tem? Nós, pastores, pastoras, estou vendo o reverendo Fava aqui, e eu não sabia que o reverendo Fava estaria aqui, viu? Acho que eu não teria vindo, viu? Reverendo, prazer revê-lo também, viu? Mas a gente que lida com a palavra, né, tem essa responsabilidade de abençoar ou de amaldiçoar, de gerar morte de gerar vida. E aí eu olho, irmãos e irmãs, para Jesus como o professor dos professores, como mestre dos mestres. E Jesus ele traz aqui palavras que vão trazer mudanças significativas para a vida daquela mulher, a mulher samaritana. Percebam comigo no texto que há algo de muito incomum acontecendo aqui no Poço de Jacó. Um homem judeu passou por ali, sentiu sede e pediu água para uma mulher samaritana. Né? Algo extremamente incomum. O texto cuida de nos informar que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não gostavam dos, dos samaritanos e não gostavam, irmãos e irmãs, porque lá no passado, a cidade de Samaria ela foi conquistada pelo rei da Síria, que na sua estratégia de poderio militar... Usou poucas vezes a arma, usou a cabeça. O que, que ele fez? Ele pegou pessoas de outras várias regiões e levou para Samaria para que, ao longo do tempo, a cidade de Samaria perdesse a sua identidade e deixasse, inclusive, de adorar Javé como o único Deus. E, assim, a, 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 a cidade de Samaria foi sendo enfraquecida no que diz respeito à sua espiritualidade. E por isso os judeus não se davam com o samaritano, porque diziam, esse povo é um povo misto. Esse povo é um povo adorador, de além de Javé, adorador de outros vários deuses. São diferentes de nós, que adoramos apenas a Javé. Pois bem, Jesus, ele não se deixa levar pelas querelas religiosas, e ele se aproxima da mulher e conversa com aquela mulher samaritana. a despeito dos problemas que ela tinha no que diz respeito aí, à sua fé, à sua religião. Jesus não se deixa levar pelas querelas religiosas e, tampouco, pelas convenções sociais, pois as suas palavras precisam alcançar os ouvidos daquela mulher samaritana, penetrar no seu coração para promover mudanças e gerar vida. É, Jesus não se deixa levar pelas convenções sociais, porque está claro no texto também, né? Um homem falando com uma mulher em público. Isso era inadmissível. E Jesus não se prende a isso e ele conversa com aquela mulher. Nesse sentido, devemos permitir que ele também se achegue ao nosso ouvido, ao nosso coração, para gerar vida. Jesus teve uma importante conversa, irmãos e irmãs, com aquela mulher. Talvez seja a conversa que ele queira ter comigo e com você também nesta manhã. E o primeiro ponto dessa conversa que eu quero chamar a sua atenção é que foi uma conversa sobre afeto. Aqui está acontecendo uma conversa sobre afeto. Jesus se aproxima, pede água. A partir daí, uma longa conversa se estabelece, no ápice dessa conversa a respeito da água, quando Jesus poderia disse que poderia dar água viva àquela mulher, ela lhe disse, né, Senhor, eu quero, então, que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar novamente. Então, pelo pedido da mulher a Jesus, a gente consegue perceber que ela não compreendeu direito sobre que água Jesus estava falando ali naquele contexto. Né? Mas o seu pedido revela muitas coisas que dizem respeito ao seu próprio ser. Revela para mim, por exemplo, que ir tirar água no poço era algo extremamente constrangedor para aquela mulher. É muito provável que o fato dela buscar água ao meio do dia seja uma indicação de que ela não era bem vista e, tampouco, quista pelas demais mulheres. A sua tarefa, aqui, então, solitária, no pior horário do dia, a fazia rememorar a sua própria condição diante da sociedade, uma mulher tida como adúltera ou como prostituta, pois já havia tido cinco maridos e o sexto com o qual se relacionava era marido de alguém, menos seu. Aquela mulher era uma pessoa que estava experimentando o relacionamento afetivo de maneira extremamente errada ou as suas diferentes relações poderiam ser ao contrário, uma demonstração de anseio, por afeto. Afeto buscado, porém não encontrado nos diferentes relacionamentos. Afeto buscado, porém não encontrado nas relações com outras mulheres da sociedade. Eu olho para essa mulher, irmãos e irmãs, e percebo alguém com sede de afeto. Sede que está prestes a ser sanada por Jesus, aquele que nos sacia com a sua água. Quantas pessoas se submetem a relacionamentos abusivos porque possuem sede de afeto. Sede de afeto do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos amigos. O Jesus que se aproximou daquela mulher se aproxima também de mim, de vocês, de todos nós. Ele sabe qual é a nossa sede e ele está pronto para nos saciar. Pois, a despeito do que as pessoas pensam sobre nós, Jesus nos ama. Jesus nos ama nos quer bem. A despeito das constantes rejeições ou frustrações nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, irmãos e irmãs, Jesus nos acolhe, conversa conosco, nos disponibiliza o seu afeto, mata a nossa sede. Nós não estamos aqui apenas percebendo uma conversa a respeito de afeto mas é também e principal, principalmente uma conversa sobre espiritualidade. Espiritualidade, meus irmãos e irmãs. À medida que Jesus vai aqui conversando com essa mulher, e ele avança aqui no quesito marido, ela mesma deu um jeito aqui de mudar o assunto. E nessa mudança de assunto é importante identificarmos algumas camadas da compreensão da mulher a respeito de quem era Jesus. No primeiro momento, ela o percebeu apenas como um homem. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Agora, a partir da denúncia de Jesus, Jesus toca na ferida, né? Jesus ele sempre conversa conosco, e ao conversar conosco, se necessário for, ele tocará na ferida. Mas ele toca, irmãos e irmãs, de maneira amorosa. Jesus não toca na ferida para nos envergonhar, para nos rebaixar, ele toca nas feridas para nos transformar. E, a partir dessa denúncia amorosa que ele faz, do seu comportamento, uma nova percepção de quem é Jesus aparece no texto, pois ela diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Agora eu sei que o Senhor é um profeta, como profeta Jesus. Me diga uma coisa, qual é o lugar em que Deus deve ser adorado? Qual é o lugar em que Deus deve ser adorado? No Monte Gerizim? Neste monte? Ou lá em Jerusalém? Aqui no nosso é, espaço ou lá no espaço de vocês? E a resposta de Jesus, meus irmãos e irmãs, não apontava para localizações geográficas. A resposta de Jesus tampouco apontava para a forma. E eu, quando cheguei aqui, observei a forma tem coisas parecidas com o Parque P, mas tem coisas diferentes do Parque P. A gente também passa a perceber as diferenças, as semelhanças, né? mas Jesus não está falando de forma também. A resposta de Jesus tampouco apontava para os diferentes horários em que o culto pode acontecer. No Parque P, é Escola Dominical primeiro, culto depois. Aqui é culto primeiro Escola Dominical depois. Né? Interessante. E a Fabrícia está querendo me convencer, a convencer a igreja a mudar lá também. <risos> Eu acho que é complicado mexer nisso agora. Mas, né? Jesus ele fala assim para a mulher. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Porque vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Aquela mulher, irmãos e irmãs, fazia parte de uma sociedade que adorava outros deuses, introjetados em seu meio ali, desde a dominação assíria, lá no passado, registrado no livro de Reis, para quem tiver curiosidade depois. Mas o Deus revelado em Jesus não quer corações divididos mas pessoas que se disponham a adorá-lo integralmente, ou seja, apenas ele, com todo o nosso ser. E com integridade, ou seja, com verdade em nosso ser, não apenas por formalidade religiosa. Adoração deve acontecer em espírito e em verdade. Se durante o culto só conseguimos prestar atenção no erro que algum músico ou musicista pode cometer, o culto não aconteceu. Se durante o culto só conseguimos prestar atenção nos possíveis erros conjugais do pregador, <risos> o culto não aconteceu. E às vezes eu dou umas dessas lá na igreja, Carlos. Eu falo uma palavra e depois tem uma, uma professora de português lá. Eu falo, irmã, essa palavra existe? <risos> Porque às vezes a gente solta os negócios que vem assim de no ímpeto ali depois eu corrijo, né? É, mas se a gente está focado só nisso, o culto também não aconteceu. Mas muito mais que isso, se ao cantarmos, se ao lermos, se ao ouvirmos a pregação, não temos a real disposição para mudanças em nosso coração, o culto também não aconteceu. Porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Trata-se de uma conversa aqui, meus irmãos e irmãs, sobre espiritualidade. Espiritualidade diz respeito a este culto racional, como nos lembra o apóstolo Paulo, que não nos permite conformar com a lógica do mundo e que nos prepara para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa conversa sobre afeto, sobre espiritualidade, com certeza gerou vida naquela mulher. Foi uma conversa que gerou vida. A água, ela, é, ela está intimamente relacionada à vida, não está? Eu vou dar uma pausa, porque eu já estou precisando de água aqui. E aí, percebam aí no texto... Como que aquela mulher lida com a questão da água? Após dialogar com Jesus a respeito dos temas afeto e espiritualidade, aquela mulher abandonou o seu cântaro e correu para a cidade. Vamos pensar no trabalho dela? Ir ao poço, meio-dia, envergonhada, cabisbaixa, encontra-se com Jesus... É, tem uma conversa transformadora e ela esquece a água para trás? Esqueceu a água. Voltou e esqueceu o seu cântaro. Deixou. Não esqueceu. Ela abandonou o cântaro. Símbolo de saciedade por ser onde se carrega a água. E ela fez isso, irmãos e irmãs, porque, apesar da sua sede física, havia experimentado algo diferente em seu relacionamento com Jesus. A sua sede espiritual estava sendo saciada na presença de Jesus, o homem que foi aqui reconhecido como profeta, mas que agora era também reconhecido como o próprio Cristo, a fonte da qual jorra água para a vida eterna. Água que ressignifica as nossas vidas. O verso 4 aqui do nosso texto vai dizer que era necessário que Jesus passasse pela região de Samaria. Jesus, se quisesse, poderia ir da Galileia, da Judéia para Galileia, por outro caminho. Se nós olharmos o mapa daquela época, a gente consegue perceber isso com tranquilidade. Se quisesse, poderia ter ignorado aquela cidade, aquela pequena cidade chamada Sicar, mas a sua necessidade era mais espiritual que geográfica. Passar por Samaria e, em especial, por Sicar, estava na agenda de Jesus para resgatar uma mulher e para que, por meio dela, pudesse também resgatar uma cidade. Jesus gerou vida na vida vazia daquela mulher. Quando nos dispomos ao diálogo com Jesus, meus irmãos e irmãs, é isso que acontece. A partir da sua vida conosco, o partilhar dessa sua vida o saciar de todas as nossas necessidades, sedes espirituais, a nossa sede de afeto, a nossa sede de espiritualidade, a nossa sede de Deus. Em Jesus, nós temos uma vida que gera vida. É preciso que essa vida brote em nós, também por meio da nossa disposição em dialogarmos com Ele. Quando a gente se dispõe ao diálogo com Jesus, transformações necessárias acontecem. Ao conversar com Jesus, e quando ele conversa conosco, repito aqui, ele nos expõe diante de si, diante de nós mesmos. A sua conversa intencional conosco tem como objetivo a nossa transformação e, por isso, ele vai nos expor diante de si, diante de nós, não para nos envergonhar, mas para gerar vida. Não vida mediana, mas vida em abundância. Não tenhamos medo, irmãos e irmãs. Não tenhamos medo de conversas francas e profundas com Jesus. Dessas conversas só podemos sair melhores. Porque aquilo que Jesus oferece, ele é. Água viva. Água viva. Se sentimos sede, ele é a fonte da água viva. Se sentimos medo, ele é o abrigo seguro. Se sentimos solidão... Ele é a presença constante. Se sentimos raiva, Ele é a mansidão. Se sentimos fraqueza, Ele é a fortaleza. Se sentimos vontade de desistir, e quantas pessoas têm sentido vontade de desistir daquilo que é mais caro, que é a vida? Jesus é o recomeço. Jesus é o recomeço. Converse com Jesus. Eu falei ao início de como, dentre tantas pessoas, os professores, com as suas palavras também, exercem certa influência na nossa formação cidadã. Mas Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é a palavra que nos compartilha palavras de vida. Converse com Jesus, mostre-se a Ele, ouça-o e experimente constantemente um novo sentido em sua vida. Para a honra e glória de Deus. Amém? Amém, Amém.